0: E allora buongiorno benvenuti nuovamente all'interno del mio canale youtube un saluto a tutti da tinderobattaglia per TinderBattaglia.com, era da un po di tempo che non uh, dicevo più il nome del mio sito web uh, ovviamente uh, potrete seguire questa, questa, questo video all'interno del mio canale youtube e quindi iscrivetevi cliccate sul pulsante iscriviti sulla campanella delle notifiche per essere sempre aggiornati sui miei nuovi video potrete seguirlo in realtà anche sulla mia pagina Facebook, quindi cercate su Facebook Tinder Marketing e cliccate like o sul sul mio profilo Instagram. ok? Quindi avrete a disposizione tantissimi canali per fruire dei contenuti che produco periodicamente. Di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di brand positioning, quindi del posizionamento del proprio brand e in special modo parleremo di tre errori che distruggono totalmente sul nascere ogni possibilità di crearsi un proprio posizionamento perché questa lezione? Perché ho riscontrato che, soprattutto sui um, miei studenti um, che eh, applicano quello che spiego in ambito infomarketing, sono nate alcune perplessità che ho deciso di diradare in un video che poi um, ho deciso no, in realtà di rilasciare sui miei canali social pubblici. Quindi, tre errori che distruggono il vostro posizionamento sul nascere: Che cos'è il brand positioning? Che cos'è il personal brand? Stiamo parlando essenzialmente di tutte quelle tecniche, tutte, tutti quegli accorgimenti, l'insieme della comunicazione che è indispensabile per crearsi un proprio posizionamento e quindi posizionarsi all'interno di un mercato in cui vogliamo vendere beni o servizi. Allora, prima di andare avanti eh, cerco di sgomberare subito il campo eh, dall'argomento brand positioning, affiliate marketing, proprio perché molti di voi mi conoscono come affiliate marketer. Una delle domande che maggiormente mi si fa e è, ti darò è, eh, è opportuno uh, posizionarsi sul mercato per poter vendere prodotti in affiliazione? La risposta ovviamente è no, nel senso che l'affiliato vendendo prodotti per conto di terzi non ha bisogno uh, in generale okay, di doversi posizionare sul mercato come esperto di un determinato settore per poter vendere prodotti in affiliazione. Ci sono tantissimi studenti che generano um, periodicamente tantissimo con il business delle affiliazioni e non hanno un loro posizionamento, sono persone totalmente sconosciute, sono persone normali che non, non stanno davanti alla telecamera così come sto io, non parlano davanti alla telecamera, ma che comunque hanno un loro business di affiliate marketing e guadagnano cifre anche consistenti attraverso questa eccezionale attività di impresa che è appunto uh, l'affiliate marketing. Quindi sgomberate il campo da, prima, da questo primo dubbio che si potesse avere, in realtà eh, con uh, l'affiliate marketing si può anche avere un proprio posizionamento nel momento in cui uh, si sceglie la via dell'influencer, okay? quindi l'influencer è la persona che tendenzialmente è esperta, anzi più che esperta è famosa, le due cose molto spesso non coincidono, in un determinato settore, una determinata nicchia di mercato e quindi detta quelle che sono le tendenze per quella nicchia di mercato. Classico esempio, nel settore tech ci sono tantissimi recensori molto famosi che vengono pagati molto spesso dalle aziende che danno loro dei prodotti okay, per recensirli. E in cambio essenzialmente l'influencer cosa fa? Inserisce dei link di affiliazione all'interno dei canali in cui opera per poter essenzialmente vendere quel prodotto in affiliazione. È ovvio il fatto che se quell'influencer eh, parla bene di un determinato prodotto e ha eh, una discreta quantità di eh, seguito per quanto riguarda appunto il traffico che riesce a generare, molto spesso questi influencer non utilizzano... Così come fanno il 99% degli affiliati che invece generano cifre molto molto consistenti e soprattutto abbastanza stabili mese per mese, non utilizzano delle fonti di traffico a pagamento. Quindi essenzialmente utilizzano dei canali come ad esempio YouTube, Twitch o altri canali del genere per appunto raccogliere all'interno dei propri canali un target di persone che siano essenzialmente amanti di quel genere che stanno portando avanti e quindi poter poi vendere dei prodotti in affiliazione svantaggio quindi il vantaggio qual è che essenzialmente si creano un posizionamento all'interno del mercato e eh, diventano altamente credibili eh, uno dei principi essenziali per avere un corretto posizionamento per avere un ottimo posizionamento un posizionamento efficace all'interno del mercato è quello di avere trust quindi quello di avere credibilità credibilità in realtà da non confondersi con la reputazione sono due cose abbastanza diverse. ma la credibilità è quell'elemento che dal punto di vista meramente dell'analisi delle vendite aumenta tantissimo il conversion rate nel momento in cui lanciate un vostro prodotto o comunque nel caso in cui voi siate degli influencer di settore e scegliate appunto di crearvi un vostro posizionamento come affiliati, quindi come influencer che operano all'interno di una determinata nicchia, recensiscono prodotti, parlano di un determinato prodotto e poi lo vendono in affiliazione, allora in questo caso avere una certa credibilità aumenta tantissimo il conversion rate, quindi il tasso di conversione di vendita dei prodotti che state spingendo in affiliazione. Bene, detto questo direi di parlare, passare subito a quelli che sono i tre errori principali che distruggono sul nascere ogni speranza di potersi posizionare all'interno del mercato di riferimento in cui volete vendere un bene o servizio. Fate bene attenzione soprattutto se siete dei Uh, venditori di beni o servizi fisici, beni o servizi fisici, quindi nel caso in cui siate, ad esempio, dei venditori di infoprodotti, comunque siate dei consulenti che vogliono posizionarsi sul mercato uh, con uh, un determinato posizionamento, fate assolutamente attenzione a non commettere questi tre errori che vi dirò. Quindi partiamo dal primo errore. Il primo errore uh, di chi vuole posizionarsi all'interno di un mercato di riferimento sta nel pensare che deposizionare la concorrenza significhi parlare male della singola persona. Questo è un errore tragico che essenzialmente distrugge ogni vostra possibilità di potersi posizionare all'interno di un mercato. Perché? Perché eh, molto spesso in Italia si confonde soprattutto il concetto di deposizione la concorrenza con il parlare male della concorrenza. Deposizione la concorrenza ha un significato molto più ampio e soprattutto è diverso dal parlare male della persona. Proprio perché deposizione la concorrenza significa essenzialmente prendere eh, il sistema di credenze su cui si basano i competitor e cercare di sminuirlo. Fate attenzione al fatto che nel momento in cui entrate in un mercato di riferimento e cercate di posizionarvi attirerete proprio perché il mercato per forza di cose è, è un, un, diciamo, un qualcosa all'interno del quale si muove del denaro e quindi avrete dei competitor più o meno agguerriti e quindi inizierete una vera e propria guerra per cercare di conquistare. diciamo uno o più segmenti di mercato i competitor non è che stanno inermi quindi cercheranno di reagire e in funzione della tipologia di competitor potrete avere una reazione più o meno forte. Partire sempre dal presupposto che deposizionare la concorrenza non significa parlare male della singola persona. Molto spesso non commetterete questo errore, quindi parlerete, cercherete di deposizionare, di, di screditare quello che è il sistema di credenze delle persone e dall'altro lato avrete dei competitor totalmente idioti tra l'altro che penseranno che eh, stiate offendendo loro. Quando in realtà uno dei presupposti che ho sempre avuto, quando ad esempio facevo la libera professione di ingegnere, era quello di scindere quella che è l'attività professionale dalla persona. Quando sono stato consulente tecnico d'ufficio per il tribunale molto spesso dovevo decidere se dare ragione a un collega piuttosto che a un altro. Ma questo non significava andare contro un collega, significava essenzialmente dover operare secondo scienza e coscienza, secondo una, un codice deontologico che avevo giurato eh, di, um, essenzialmente di um, seguire il più possibile in maniera fedele, eh, molti colleghi purtroppo la prendevano a male perché partivano dal presupposto che avendo dato ragione a una persona, a un collega piuttosto che a un altro, avessi offeso quel collega o comunque avessi cercato di screditare quel collega. Eh, questo discorso funziona benissimo ad esempio nel campo degli avvocati. Nel campo degli avvocati ho visto mh, tantissimi professionisti capire la differenza tra eh, professione e persona fisica. Uh, mi è capitato ad esempio, di tanti anni fa, di entrare in un'aula di tribunale come CQ per fortuna eh, e eh, assistere a una, mh, un dibattito tra due avvocati in cui il primo avvocato, per difendere eh, il proprio assistito, essenzialmente Aveva intravisto alcune, alcune cose che non andavano e quindi aveva promesso che avrebbe denunciato, querelato, no? avrebbe querelato il collega avvocato. Poi, uscendo all'aula di tribunale, i due colleghi si presero a braccetto e si andarono a prendere un caffè. Questo tanto per farvi capire la differenza fortissima, ma che eh, tantissime persone non capiscono proprio perché non hanno un'attività professionale alle spalle. tra eh, essenzialmente quello che è l'attività professionale e quella che è la persona fisica. Quindi questo si ripercuote anche in un errore fortissimo che fanno tantissime persone proprio perché entrano in un mercato senza avere mai operato in maniera professionale all'interno magari di altri mercati, quindi senza capire la differenza tra deposizionare la concorrenza screditando il sistema di credenze eh, della concorrenza stessa e Screditare la persona, non screditate mai la persona, partite sempre nell'analizzare quelli che sono possibilmente i punti forti. Altro errore che si fa, si, si, molto spesso si cerca di screditare il sistema di credenze dei competitor e posizionarsi sul mercato. Uh, screditando i punti deboli, No, dovete partire sempre dai punti forti. Uh, errore numero 2. Pensare che basti millantare risultati per posizionarsi all'interno di un mercato. E qui direi che si apre il vaso di Pandora. Nel senso che quando arrivai io come formatore nel campo dell'online marketing e in particolar modo nel campo dell'affiliate marketing prima e dell'info marketing dopo vi assicuro che mi misi le mani ai capelli, nel senso che io provenivo da una formazione scientifica, accademica, da una formazione ingegneristica per cui ero abituato e sono ancora oggi abituato, se fate caso, guardate tutti i miei video, vedrete che ogni mia parola ha un significato ben preciso e non sono abituato a dire cose che in generale non posso provare o comunque non posso promettere con certezza. Quando entrai in questo campo mi si le manna i capelli perché avendo avuto un trascorso con una formazione tipo accademica ingegneristica nel momento in cui eh, entrai nel mercato vidi che c'erano persone che millantavano di tutto senza poi dare essenzialmente quelli che erano risultati tangibili e dimostrabili per cui essenzialmente capì che le cose non potevano andare e decisi di entrare nel campo della formazione proprio caratterizzandomi in maniera diversa, entrando in contrapposizione con il 99% dei formatori essenzialmente mostrando risultati inizialmente miei e poi i risultati dei miei studenti. Quindi per crearsi un posizionamento non basta millantare risultati, capisco che il 99% delle persone essenzialmente sono degli analfabeti funzionali e questo non significa essenzialmente offendere le persone, significa constatare il fatto che ad oggi il 99% delle persone ha una soglia di attenzione davvero molto molto bassa a voi a causa del fatto che ci sono tantissimi stimoli esterni, notifiche, smartphone, cellulari che ehm, ci distraggono, distolgono la nostra attenzione in continuazione quindi eh, diciamo che poiché il nostro cervello umano non ha subito la stessa velocità di sviluppo della curva tecnologica il nostro cervello ancora oggi è abituato a ragionare per schemi semplici e non essere bombardato da tutta una serie di notifiche che oggi nel 2020 riceviamo dai social, dagli smartphone, dai tablet, dai computer, da chi più ne ha più ne metta e questo si ripercuota nel fatto che la soglia di attenzione media del 99% delle persone in realtà è davvero davvero molto bassa. Ma questo non significa che millantare risultati riesca ad attecchire all'interno di un target, all'interno di un mercato e quindi riuscire a posizionarsi efficacemente. Perché? Perché ricordatevi sempre che alla lunga le bugie hanno le gambe corte e soprattutto ricordatevi del fatto che mentre il 99% delle persone sono tendenzialmente analfabeti funzionali quindi hanno una memoria storica molto molto bassa, in particolar modo devo dire proprio perché sto in Italia, la, uh, il popolo italiano ha una memoria storica che è davvero, davvero ridicola pari a quella di un pesce rosso, ma su questo si potrebbe fare addirittura un altro video per, per, per spiegarvi un attimino come la penso. Uh, essenzialmente c'è un 1% di persone che ragionano e ragionano molto bene e nel momento in cui entrate in un mercato partite dal presupposto che avrete dei competitor, avrete degli haters ma soprattutto avrete delle persone che vi staranno sul fiato, col fiato sul collo quindi eh, partite nel mostrare e soprattutto dimostrare risultati che potete provare siano veri ultimo errore eh, che si fa è quello di pensare che per posizionarsi in un mercato servano pochi soldi. Ora, dipende in generale dalla tipologia di mercato. Ad esempio, nel campo dell'online marketing, per posizionarsi efficacemente Serve, serve spendere una marea di soldi. Perché serve spendere una marea di soldi? Vi faccio il mio esempio. Ad oggi, quando si parla di affiliate marketing, tendenzialmente in Italia, il mio nome è sulla bocca di tutti. Cioè, quando si parla di affiliate marketing, si parla di Tinder o Battaglia. Un tempo nella era così, c'erano tanti altri formatori. Quale fu la differenza? La differenza fu che essenzialmente provenendo eh, da un altro business, quindi il business delle affiliazioni entrando nel campo della formazione avendo avuto risultati eccezionali con quello che era il business dell'affiliate marketing avendo una liquidità importante tendenzialmente cosa ho fatto? ho iniziato ad acquisire leads sul mercato italiano ora eh, li acquisiamo anche eh, in altri mercati tendenzialmente eh, lavoriamo in Italia, in Europa quindi in Europa globalmente in Canada, in Gran Bretagna, in America, in Giappone operiamo anche a Dubai, ok? Eh, cosa significa questo? Significa che semplicemente ho aperto i rubinetti di traffico anche grazie al fatto che avevo un budget cospicuo che potevo investire che derivava dal fatto che ero un affiliate marketer di successo avevo avuto dei risultati davvero eccezionali iniziavo a formare la mia azienda avevo una liquidità importante che potevo reinvestire nel mio secondo business che è stato quello dell'infomarketing e quindi aprendo il rubinetto delle fonti di traffico Google, Facebook, Netflix, chi più ne ha più ne metta e iniziando a collezionare molti più leads degli altri iniziando ad avere una comunicazione più massiccia più onnipresente rispetto agli altri formatori E avendo ovviamente risultati che gli altri formatori non avevano nel giro di poco tempo, eh, ad oggi, non esiste più un formatore che eh, sia sulla bocca di tutti quando si parla di affiliate marketing, ma quando si parla di affiliate marketing eh, si parla di Tinder o Battaglia. Non è un essere eh, diciamo non modesti, ma essenzialmente è questa la discussione vera e propria. Okay? Quindi ripetiamo i tre errori che non dovete assolutamente compiere per posizionarvi nel mercato. Pensare che deposizionare la concorrenza significhi parlare male della singola persona o dell'azienda. Ovviamente il discorso si può anche ripercuotere all'azienda. Pensare che basti millantare risultati per posizionare sul mercato. Ricordatevi che dovete avere inizialmente se vi posizionate, se cercate di posizionarvi sul mercato risultati vostri partite anche dal presupposto che alle persone molto spesso non bastano i risultati propri ma vogliono anche risultati eh, di clienti che già avete avuto o clienti o studenti nel caso in cui eh, è, siate nel campo della formazione. ok? Se cercate di mettervi sul mercato e non avete ancora risultati dei vostri studenti dovete iniziare ad avere risultati, quindi cercare studenti, eh, fornire loro magari del materiale gratuito con il quale gli studenti iniziano ad avere risultati ok? e poi sulla base di quello magari chiedere delle testimonianze che inizino a far girare la ruota del del vostro posizionamento, delle delle vostre strategie di posizionamento all'interno del mercato in cui vi volete inserire. Infine pensare che basti avere Poco budget per poter fare posizionamento efficace, ragazzi. È essenziale, è una, una delle leggi del marketing, chi ha più soldi vince, ma in alcuni mercati di riferimento non bastano milioni e milioni di euro per posizionarsi, quindi valutate attentamente il mercato in cui vi state inserendo per capire se la vostra disponibilità in termini di budget vi permetta di posizionarvi efficacemente. Bene, e direi che per questo video è tutto, vi ricordo se ancora non l'avete fatto, di, se siete ovviamente su YouTube di cliccare sul pulsante iscriverti e seguirmi eh, cliccando la campanile le notifiche, se mi state seguendo da YouTube stessa cosa clic sul pulsante like, se mi state seguendo da Instagram seguitemi da Instagram e vi ricordo che se volete avere uh, un vostro business di successo il modo migliore è quello di iniziare con l'affiliate la marketing quindi con il percorso di riferimento in Europa e eh, direi ad oggi non ha altri uh, competitor per quanto riguarda l'efficacia dimostrata è la mole e soprattutto la completezza di contenuti che è appunto RoybookM, che è il percorso che vi spiegherà come eh, impostare il vostro business, la vostra attività di impresa di affiliate marketers. Se invece operate nel campo delle consulenze, o operate nel campo della formazione e volete capire come posizionarvi all'interno del mercato e creare i vostri meccanismi di vendita, per vendere le vostre informazioni a prezzi che il resto del mercato attualmente si sogna, l'unico modo per farlo è quello di accedere a InfoBook, che è il percorso che vi spiegherà come vendere le vostre informazioni o consulenze a prezzi assolutamente inimmaginabili per il resto dei vostri competitor. Bene, direi che per questo video è tutto. Un saluto da Tinder Battaglia e ci vediamo sempre qui, ovviamente, per un prossimo video.